1: Всем здравствуйте! В эфире радио Комсомольской правда». Я Сергей Мардан. Трансляция началась на YouTube-канале «Мардан 2.0». Подписывайтесь, кто смотрит. Нажимайте свой лайк. Пишите комментарии. Также идет трансляция в телеграм-канале «Мардан», если вам удобно. ФСБ вчера отчиталась, как вы, наверное, слышали, о раскрытии убийства Дарьи Дугиной. Главное. За убийством стоят украинские спецслужбы. Я не знаю, у кого-то были сомнения. Правда. Вот, вот правда. Первый вопрос. У кого могли быть сомнения? Я сейчас не про тех, кто изощрялся и вчера весь день, и вчера весь вечер, и ночью даже некоторые в своем подлейшем староумии даже они, по-моему, не сомневались в этом. И это очень плохая новость и для киевской власти, и лично для Зеленского, и лично для руководителей его спецслужб. Лично для них, лично для этих людей это очень плохая новость с очень конкретными последствиями. Мы о них подробно поговорим. Федеральная служба безопасности России назвала исполнителем преступления гражданку Украины Наталью Шабан. Это ее девичья фамилия, насколько я понимаю, была у нее еще фамилия Вовк. Не уточняется в разводе, она была, ну не суть важна, 79-го года рождения. Прибыла в Россию 23 июля вместе с дочерью 10-го года рождения, то есть ребенку 11-12 лет. Арендовали они квартиру в том же доме, где жила Дарья Дугина. Для слежки использовали автомобиль «Мини Купер». На нем трижды меняли номера. Использовали номерные знаки ДНР Казахстана, Украины. В день преступления, соответственно, Шабан Вовк приехала вместе с дочерью на фестиваль «Традиция» в Одинцовский район. А после управляемого подрыва 21 августа немедленно уехала в Эстонию через Псков. Материалы расследования ФСБ передала ВСК, собственно, которое я открыла дело Центральным комитетом. Дальше начинаются нюансы. Ну, я их все же озвучу. Автомобиль тут же нашли в сети, его выставили на продажу. Странность, да, странность, но. Украины последних 30 лет. Это, к сожалению, вообще территория такой одной сплошной странности. Вот, поэтому это как раз меня не удивляет. Происхождение этой женщины, происхождение ее семьи тоже вполне себе обычное. А брат. Судя по всему, это, все, все данные, которые я сейчас привожу, это пока предположение. То есть окончательного вот решения, окончательно подтвержденной официальной информации, еще нет. А, Даниил Шабан, это брат, а, видимо, вот а, этой самой Натальи, уроженец Мариуполя. Соответственно, и она уроженка Мариуполя. Чем знаменит, помимо прочего, уроженца Мариуполя. Что там произошло, наверное, вы уже выучили. Это, в общем, главная база полка АЗОВ. И это не выдумка пропаганда. это действительно так. Вот такими псевдолаврами на значит, первенство, первенство возникновении этого нацбата пытаются мериться Харьков и Мариуполь, но скорее Мариуполь скорее Мариуполь. То есть там было рекрутировано большее число бойцов. Ну и, собственно, я подчеркиваю, база полка АЗОВ находилась именно в Мариуполе. Ну и то, что их э -э, и похоронили в Мариуполе, на азов стали, ну, дохоронили потом в Еленовке, к сожалению, не всех, это тоже, в общем, вполне себе символично. А, приводились э -э, тоже ряд сведений о том, что Убийца служила в полку АЗОВ. Но это уже такие, мне кажется, нюансы совершенно незначительные. Потому что за этим, за этой диверсией, за этим террористическим актом очевидно стоят никакие не армейские и не военизированные подразделения. Понятно, что это операция спецслужб. Кто ее организовывал, военная разведка или СБУ, или совместно, не имеет никакого значения. Главное... Главное, вот чего, наверное, все сейчас ждут, и я надеюсь, нам не придется ждать, как опять-таки в истории с полком АЗОВ, для которого потребовалось полгода для того, чтобы, чтобы признать его террористической организацией, мы ждем очевидного решения, такого очень обычного, очень логичного. То есть после того, что произошло, как минимум, и Главное управление разведки Украины и СБУ должны быть признаны террористическими организациями со всеми вытекающими последствиями. А вообще-то а вообще э -э террористическим государством должна быть названа Украина и вот это вот решение Должно подвести черту Под а, совершенно Позорным 30-летием отношений Между Постсоветской Россией И той Политической системой Которая возникла на Обломках бывшей Украинской Советской Социалистической Республики, УССР Я подчеркиваю, никакого преемства, ничего Общего с той советской Украиной, которую мы все знаем и которую мы все любим, вот то, что возникло, не имело никогда. Они от этой советской Украины отреклись сразу. Практически с 91 -го года. То есть они от нее побежали, просто вот задрав свои виртуальные шаровары. Они ничего не хотели иметь общего со славной историей советской Украины. Поэтому те люди, которые до сих пор э, рефлексируют относительно происходящего, вы успокойтесь, пожалуйста. Это же вопрос а, такого мироощущения, когда... Я сейчас приведу понятный пример. Иногда спрашивают, а кто же такие русские? Как определить русского? Вы что, значит, меряете черепа? Ну и вот, вот вся вот эта вот либеральная манипулятивная мерзость. На это есть простой ответ. Его повторяли неисчислимое количество раз. Человек, который себя воспринимает русским человеком, вот он и есть русский. А сколько там у него типа русской крови, ну, это, в общем, довольно смехотворно. Таким вопросом в России никогда не задавались. Поэтому князья Юсуповы наследники татарских мурс, они были русскими князьями, но ровно как генерал Багратион был русским генералом, будучи чистокровным грузином. Ну и так далее. Не хочу тратить время на банальности. И поэтому Россия в девяносто первом году не просто а, приняла на себя обязательства по советским долгам, ну и целый вот ряд юридических каких-то аспектов. Даже ельцинская Россия, даже ельцинская, подлая, предательская, компрадорская Россия, даже Борис Николаевич Ельцин нес на своих плечах Осознание и понимание того незадачливым наследником какой страны он является. А те, кто остались в Киеве, вот бывшие члены Цк компартии. Местных горкомов, обкомов и прочее. Нет, они поторопились не просто сжечь свои партбилеты, не просто сделать, выпустить новые паспорта синие вместо красных. Они буквально с начала 90-х вот этот вот прах советской Украины отряхивали своих с ног ежедневно и отрекались, не как апостол Петр, трижды пока петухи не прокричали. Они отрекались от этой Украины всю свою жизнь. И сегодня... Да, они каждый день отрекаются. И это вопрос не к Зеленскому, это вопрос не к Рабчуку, это вопрос не к учме, вот не ко всем этим людям. Это вопрос а, к довольно большому классу, политически активному классу современной Украины. И молодому, и их родителей. Все они отреклись. Поэтому ничего общего с ними-то у нас нет. У нас нет с ними общей истории. Нет у нас с ними общей истории. А после того, что произошло, я надеюсь... Наконец, надеюсь, что вот эта вот черта будет проведена, и Россия сформулирует свое отношение к этому государству. Как оно на него смотрит, как оно видит его будущее, и как оно намерено, это, как оно намерено сделать так, чтобы этого будущего больше не было. Не может быть будущего у террористической структуры, не может быть будущего у политической системы, которая убивает гражданских целенаправленно убивает методом террора. Сейчас короткий перерыв. Продолжим. Не уходите.
0: sportkp.ru О спорте, как о жизни. Программа с непримиримой позицией. Утренний
1: мордан. И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Трансляция идет, как обычно, в YouTube-канале «Мордан 2.0». Подписывайтесь, если смотрите трансляцию. Не забывайте нажимать кнопку «Нравится». Вроде бы трансляцию в Телеграме мы починили. Вот, извините, что там слетело маленечко. К нам присоединяется Владлен Татарский. Владлен, привет, привет тебе. Привет,
2: привет, здорово.
1: А Как ты думаешь... А... Они испугались там в Киеве вот этой вчерашней новости. Ну как, это не новость, это официальное заявление ФСБ России о том, что они раскрыли дело, они назвали виновника, они прямо обвинили украинские спецслужбы и украинское государство. То есть, соответственно, что после этого... А, ну без что,
2: что после этого?
1: а вот после что? этого, как мне кажется ну я, я может быть там себя успокаиваю может быть я себя уговариваю, давай поговорим об этом, не обо мне, а вообще а, вот что произойдет после этого мне кажется, после того, как раскрыто дело и организатором террористического акта на территории России в Москве а, названа спецслужбы вполне себе конкретного государства, видимо, видимо что-то должно последовать, я не знаю, там Объявление войны, объявление этого государства террористическим, или, по крайней мере, объявление террористическими организациями СБУ и Главного управления разведки. А ты как думаешь, что произойдет?
2: Я думаю, что ничего не произойдет. Ну, просто хорошо. До этого тоже, ладно, на территории ДНР гибли люди. Да. Значит, Захарченко и расследовал также Следственный комитет, да? Ну, это же не секрет, там как бы официально обратились, там, все. То есть было понятно, что Украина террористическое государство и до этого. Ну, ну как бы это очевидно, да, то есть, но ну, если вот э, тигр в клетке, и он же, очевидно, в клетке, потому что он может тебя укусить, да, не надо зайти проверить туда, в клетку, когда он тебя погрызет, э, значит, и убедиться что это если он действительно кусается поэтому mm -hmm. тут как бы ну, нет логики я, 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 я конечно не удивлюсь ничему, но, но мне кажется там в спецслужбах у нас все таки люди это понимают что, ну, что украина террористическое государство что он планировал и осуществляла то я подчеркиваю что о чем мы сейчас вообще говорим если украина в шестнадцатом году совершила теракты в крыму ряд терактов в крыму в том числе, где погибли военнослужащие и сотрудники ФСБ. У нас Украина осуществляла похищение людей несколько раз. Она фактически призвала на весь мир, как она совместно с турецкими, британскими и американскими спецслужбами пыталась значит, похитить 33-х вагнеровцев, да, то есть что, что еще да, да что еще в астрахане значит э, ополченца которые э, там, сбил украинский самолет э, военный его выкрали пытались перевести через границу благо группу задержали и ввели, там ну, задержали Было, были перестрелки до, э, на границе до спецоперации тоже новости об этом были Uh -huh. След украинских спецслужб в том числе проявлялся в массшутингах, в которые, вот помню был там да, Казани, где, где там, там был украинский след какой-то Очередной молодой ублюдок с паспортом Украины, значит, там все это дело. И потом было на телеграм-канале «Рыбаря» очень интересное расследование о том, как западные спецслужбы используют маршрутин в качестве, так скажем, оружия гибридной войны. да, И я писал об этом, подхватил тему. Что еще нужно было? Почему именно сейчас? Ну, как я очень люблю Дашу, да, мы дружили, но почему именно сейчас? Что, что сделать? Вот сейчас там якобы она через Эстонию покинула. Ну, понятно, что она может и не в Эстонии сейчас быть. Поэтому обращение там, к властям Эстонии выдайте. Ну, как вы, они скажут, да у нас ее нет. Пока, ну, что, есть, пока э... что
1: не сделано официальное обращение. Пока...
2: Я... Да, но я просто к чему говорю? Потому что идет война у нас с Украиной. Да? Там ракеты летают, самолеты, крейсера тонут. Э ну, атомные электростанции почти взрываются. И... А мы тут так... А может быть, Украина – террористическое государство? Может, нам стоит подумать об этом? Ну, то есть, это какой-то, короче, ну, вот такой уже наивный бред. Мне так это уже надоело обсуждать, честно, даже признаюсь. Взорвать атомные электростанции? Что еще? Что должно произойти? Когда они взорвут какой нибудь ядерный заряд в метро. Ну,
1: а ты... я тебе напомню, на самом деле, это же такая была интернетская то, что называется, сетевая ирония о том, что, ну, может быть красной линии красную линию начальники увидят, когда что-то случится в Москве. Ну вот оно случилось в Москве. Но правда, здесь тоже такой а, нюансик. Вот а, я обращаю всегда внимание, внимание на мелочи. А, средства массовой информации, особенно ну, такие официальные, полуофициальные, упорно упорно пишут, просто вот это вот у меня аж мозг взрывается война пришла в Подмосковье какое Подмосковье, окститесь это Москва это в Москве взорвали машину с человеком журналистом, в Подмосковье она у них, война пришла так вот, я собственно про что и толкую-то люди же существа довольно примитивные в том числе и большие руководители. То есть, когда что-то где-то происходит, условно говоря, в Запорожской области, там шмаляют из 155 миллиметра по станции, ну, это черт знает где, 1200 километров. А это вот рядышком Одинцовский район, по которому они, пусть редко, но ездят. Это буквально в двух шагах от Рублевки. Буквально в двух шагах от Рублевки. Да. Вот, вот почему этот риторический вопрос у меня и возник. А второе соображение, но ну, я вчера его там и на первом канале высказывал, ты слышал. А, mm -hmm. Вот главный тезис, который я, западные медиа сразу считали и озвучили его, это была атака именно против Путина. Они убили дочь человека, идейно очень близкого к Путину. То есть я не знаю, вот какую тут аналогию провести, ну невозможно ее подобрать. Но попытка а, вот исключить Александра Гельча из этого теракта, что тоже вечером было сделано, специально выпустили заявление о том, что целью была Дарья Дугина, а совсем не Александр Дугин. Я не понял, зачем это было сказано. То есть, чтобы что?
2: Ну, no, вообще, не, ну, тут как бы они... они... Констатация фактов да, идет, я думаю, больше. Потому что действительно это так. Вот, потому что целью была именно Дарья. То есть, но я к чему все это говорю? Может быть, э, взрывы у рублевки кого-то разбудят. Я не знаю. А может быть, просто человек скажет, усильте мою охрану. Как вариант? Тогда, то есть, да. да. то есть, то есть, я же говорю, мы никогда не придумал. Ну, вот не предскажем, люди не думают так, как ты, да, это правило, мой друг, покойница небесное на войне погибший меня научил. Вот ты думаешь, что, ну, раз уже взрывы Зерублевки, значит, они что-то должны сделать. А он совсем по-другому мыслит. Он скажет, давайте переедем в Питер жить, ну, там, ну, что угодно. Я просто был знакомый, я ждал, что он возглавит ополчение в одном из областей приграничных, ну, какой-то там организует батальон, а он просто бывшего ина, он просто взял и переехал дальше, mm -hmm. ну, то есть как бы даже не заморачиваясь, да. Ну поэтому, то есть, ну я, я не знаю, разбудит ли, я, я лично не жду. Я уже понял, знаешь, что как нужно действовать в России. То есть вот лично ты что-то делаешь, mm -hmm. у тебя там есть соратники, друзья, да, и вот лично вы чего-то добиваетесь, вот тогда какой-то результат ну реально виден, потому что все люди настроены на результат, даже если каждый день не полностью там эффективен, да, не такой там, может, умный, но вы все нацелены на результаты, у вас что-то получается, вот. А так вот пока... Мы же видим, вот смотри, какая тенденция сейчас пошла в армии даже, да, вот сейчас спецоперация, сейчас же все больше и больше привлекается э, каких-то частной инициативы э, войска, да, в том числе и штаммовые группы сейчас формируются по частной инициативе, прямо из военнослужащих. То есть и у них там отдельные условия контракта, там то-то. есть все поняли, что частная инициатива, она очень быстрее действует, она очень эффективна. Вот и все. Поэтому, ну, вот, вот кто-то, я не знаю, мы должны, наш чат должен, где мы с тобой состоим войну в Украине объявить по-настоящему, может быть так, собраться подумать, как это, что там лучше сделать, чтобы там что-то произошло, я не знаю». Но пока, пока мы видим вот, Все очень медленно раскачивается А там люди немедленно раскачиваются То есть там люди планомерно вот, вот, Они просто методично обстреливают Крым да? Сейчас они убили э, значит, Дашку В, -по -в возе Рублевки То есть они это что такое Это самая настоящая мятеж война то есть нагнетание паники, поражение психики сражающегося да, народа. Это так. все по Местниру. Да, Это все вот по Местниру. То есть у них все их не акции, там. Э, даже, я уверен, тот же мост э, Антоновский, вот они разбомбили, но он сильно, вот пока, как мы видим сейчас, нашу, наши войска справляются да, там, с украинской армией на правой берегу Днепра. Но, тем не менее, они показали, ребят, мы можем разрушать мосты, вы нет. Ну, то есть ну, все да, это так вот, вот и есть и так это вот. ответ вот да, нашим, и... нашим
1: экспертам которые полгода да, которые объясняли говорят, что, что разрушить мозг почти невозможно, невозможно да. Да, 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 да и не да. нужно что... а поначалу говорили что не нужно вы что не нужно, как...
2: что он делает просто дырки вот свои будут стоять ну поезди по сваям по mm -hmm. ну просто даже вот элементарная логика Мне кажется там уже настолько мозг заплыл жиром и старостью и вот этим микроинсультами оно там все зацементировалось что может человек просто плохо соображает я ну, когда бывает у стариков, может, так там все происходит. Вот. Не знаю. Но сам факт, что у них именно война сейчас идет психологическая. Вот. И человек просто, вроде бы как мы отхватили Херсон, Мариуполь, мы отхватили действительно большие территории. Вот едешь и думаешь, боже, как это все вообще ну, организо... организовать, даже, да, все это? Вот. Лисичанск, там, Светогорск, там, Изюм. Вот стоим под Харьковым, под Николаевым. Но все равно вот они и как-то люди
0: всегда. Да. Спасибо, спасибо. Уходим на новости. Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе. читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте. Подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. Программа с непримиримой позицией. Утренний Мардан.
1: И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Ютуб работает. Все, кто смотрит трансляцию в Ютубе, я машу вам рукой, приветствую. Напоминаю про то, что нужно нажимать кнопку «Нравится». Если нравится, ну и подписываться. Вот, если смотрите. А Телеграм вроде бы починили. Ну, извините, что-то у нас слетала техника. А с этим делом, вот с этой Натальей... Вовк-Шабан очень много непонятного. А Я знаю, что дело крайне неблагодарное вообще выражать какое бы то ни было сомнение Вот в той официальной информации, которая предоставлена Тем более предоставлена такой уважаемой структурой, как ФСБ России В общем, я-то как еще советский человек живу в той парадигме Что вот если на что-то и можно еще опереться в этой жизни Но вот так вот более-менее ощущая твердую почву под ногами То это ФСБ вот по всем остальным так сказать структурам государственной власти в разные периоды всегда было много вопросов. поэтому хочется верить, просто хочется верить, что все именно так как нам сказали, но вопросы то есть и вопросы не только такого вот глобального характера вот который мы проговорили с владленом татарским ну и что и что? Вот Владлен, пессимист, он считает, что ничего не произойдет, не будет террористической названа ни Украина, ни даже Главное управление разведки и СБУ. Но если этого вот не произойдет, ну я даже не знаю, вот, и, и, и что, что дальше обсуждать, про что надо дальше говорить. Ладно, поживем, увидим, что гадать, что вгонять себя в депрессию. Вот, а, но тем не менее, а что лично меня смущало? М меня это смутило сразу, и я об этом в телеграм-канале у себя немедленно написал, и сейчас, в общем, могу проговорить. А, ну, вот такое стремительное раскрытие дел, ну, здорово, что так, что вот с той стороны такие идиоты... А может быть, нам просто наживку бросили в лице вот этой вот мадам с накачанными губами? Ну, типа, вот вам главный исполнитель. А кто реально за этим стоял? А что, вот необходимо поверить в то, что диверсию, диверсию может целиком организовать один человек, тем более с ребенком? Я почему как бы вспоминаю про ребенка, потому что вот какая бы она там чокнутая, шизанутая не была, все равно ребенок это известного рода ограничения по времени, по передвижению. Ну так же не может быть. Это же точно не один человек а, и планировал, и проводил всю эту операцию. И слежку невозможно в одиночку сделать, даже если ты поселился в том же доме, где жила Даша Дугина. То есть все равно это группа людей. Да? Или нет? Ладно, понял, не нашего умодела. Не задаем вопрос. Хорошо. Давайте поговорим про мадам Шабан. Значит, она была в базе Немезиды. Это база данных по сотрудникам, по преступникам украинского режима, которую собирают ну такие специально обученные люди. Я вот так вот скажу. Существует эта база. Ее собирают вполне понятные люди. То есть не, не какие-то ноунеймы, не диванные эксперты, а люди, в общем, имеющие, я так предполагаю, некоторое отношение к органам, взаимодействующие с ними. Вот а, эта женщина с именем, отчеством, с фамилией, с фотографией в этой базе была. При этом мадам Шабан совершенно спокойно пересекает границу попадая на территорию Российской Федерации. Насколько я могу судить, она приехала из Прибалтики, видимо, из той же Эстонии, и также спокойно в тот же день в Эстонию уехала. Позвольте задать вопрос. Я просто напомню, что пограничная служба это тоже подразделение ФСБ России. А вот что вообще никакой проверки не проходит на границе. Это мы все, мы, мы все прочитали про то, что ребенок, он был взят для того, чтобы отвлекать внимание. Вот, психологический момент. Это все в пользу бедных разговоров. У нас идет, как минимум, специальная военная операция, масштаб которой для профессиональных людей не вызывает никаких сомнений в том, насколько это серьезно. И там воюют и военные, военнослужащие вооруженных сил России, там а, воюют на фронте и люди, которые проходят по ведомству ФСБ, там все ведомства воюют. То есть у всех вот этих людей в погонах есть четкое понимание, что происходит. И что, вот при этом можно пересечь границу там кому угодно, как угодно, с любым послужным списком? То есть даже человек, который уже внесен в базу, может в Россию въезжать и выезжать, правда? Ну вот меня что как-то это, слегка ошарашило. Может быть, до такой степени плохо технически осна там, оснащены пункты перехода границы именно с Эстонией, может быть, вот, вот самое такое там бедное направление, может быть, так, я не знаю, я не знаю. Я просто формулирую вопросы. Вот, то есть вот тут что, тут надо радоваться, что так быстро раскрыли дело, или нужно офигевать от того, что там человек совершенно спокойно пересек границу, убил гражданина России... И также спокойно уехал. И все, и все. И ничего, и ничего не работает. То есть вообще, что ли, система безопасности не работает? Немножечко досадно. Вот, на самом деле нет, по-прежнему много вопросов. Ну и то, что меня по-прежнему очень смущает, вечернее сообщение, которое было растиражировано через ТАС, Именно. Это было специально сформулированное сообщение о том, что теракт был направлен именно против Дарьи Дугиной. Владлин, ну вы, вы же сами слышали, он повторил это. Он и вчера это еще утром говорил. И точно не было направлено против ее отца. Меня а, вот Несколько задевает вот эта вот нарочитость Вот эта вот подчеркнутость Что нет, 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 ни в коем случае Да даже не думайте об этом Нет, это не, это не про Александра Гельча Ну как-то Неубедительно, знаете Немножечко это неубедительно Потому что, конечно, это против Александра Гельча Конечно, это против Дугина и вчера, в общем, все было понятно весь день. Достаточно было промониторить все западные медиа, все крупнейшие телеканалы, все крупнейшие газеты. Все они написали. Что? Почему? Зачем? Потому что они убили не просто Дашу Дугину, они убили дочь философа Дугина. Они знали, кого они хотят убить. Абсолютно точно. Дугин — это не просто очень известный русский гуманитарий. Это вообще самый опасный для них, самый токсичный, если позвольте мне это слово, русский общественный деятель после Путина для Запада. Потому что мир меняют носители идей, не исполнители никогда. И то, что разные независимые медиа совершенно осознанно с маленькой буквы в кавычках пишет Дугин, автор идеи русского мира, так это и есть главное. Они убили, они убили дочь идеолога русского мира. Вокруг идеи русского мира все и крутится. Вокруг идеи русского мира 8 лет сопротивляется Донбасс вокруг идеи русского мира в подполье живут миллионы людей на неосвобожденных территориях Украины. В Одессе, в Николаеве, Днепропетровске, в Киеве, в Житомире, в Веннице. Все эти люди живут идеей русского мира. Вот про что это. То есть просто сводить эту историю к террористическому акту, направленному против журналиста, не надо. Не надо упрощать. Не надо пытаться оглуплять своего врага. Это умный враг, это опасный враг, это жестокий враг. Но главное, что он умный враг. Он понимает а столкновение чего, с чем происходит. Столкновение не двух государств, а кое к чертям собачьим государства Украины, о чем бы. Это столкновение идей России и антироссии. идеи русского мира и идея настолько там но главное, настолько отрицающий саму идею русскости, что не видеть этого или специально закрывать на это глаза, простите, но я в этом вижу некий э, умысел. Почему? Почему? Почему мы не должны об этом говорить-то? В чем причина? В чем проблема? После перерыва продолжим, не уходите.
0: Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях Утренний Мардан. И снова
1: здравствуйте, и снова в эфире радио Комсомольская правда, я Сергей Мардан. Ну и, собственно, по вчерашнему дню, я об этом не сказал сразу, но это важно, это нужно сказать, Путин направился Направил не семье Дарье. Я процитирую кусочек, наверное. «Подлое жестокое преступление оборвало жизнь Дарьи Дугиной, светлого, талантливого человека с настоящим русским сердцем, добрым, любящим, отзывчивым открытым. Журналист, ученый, философ, военный корреспондент. Она честно служила людям Отечеству. Делом доказывала, что значит быть патриотом России». Это цитата из телеграмма президента. И вчера же Путин подписал указ о награждении Дарьи Дугиной орденом мужества посмертно. Замужество, самоотверженность Проявленное при исполнении профессионального долга а Это очень важно Это очень важно И хотя, в общем, мы довольно давно Кто-то и в 8 лет Находится вот в таком состоянии вот, Колеблющего Между отчаянием и надеждой Что опять ничего не произойдет Я-то верю в то, что произойдет Я-то верю в том, что последствия обязательно будут я, собственно, с этого и начал сегодняшнюю программу. А то официальное заявление, которое сделал вчера ФСБ России о том, что раскрытое дело, названы виновники, названы организаторы, с моей точки зрения имеет а, очень тяжелые последствия для, как минимум, довольно большой группы лиц той страны. Это обязательно будет иметь И те, кто Вчера, ну, опять пытались Вот озвучивать эту историю Где же там удары по центрам принятия решений И проще вот это вот Медийное жонглирование словами Да бросьте вы, какие удары по центрам принятия решений Это, в общем, была крайне неудачная фраза Не очень умных людей Которые дальше вот э, Тут все таскают, используют И пытаются вот э, Предъявить Идет война Идет большая тяжелая война. Ни для кого это не является секретом. Никакие удары по центрам принятия решений, один, два или десять, не в состоянии а, обеспечить победу в этой войне. Победа достигается на поле боя. Вот. Дугин, естественно, вчера не мог сам ничего не ни сказать, не написать. То, что сказал Александр Герич вчера написал его близкий друг Константин Малафеев, тоже я процитирую, наверное, немножечко. Нас, наш народ, не сломить даже такими невыносимыми ударами. Они хотели подавить нашу волю кровавым террором против самых лучших и самых уязвимых из нас, но они своего не добьются. Наши сердца жаждут не просто мести или возмездия. Это слишком мелко, не по-русски. Нам нужна только наша победа. На ее алтарь положила свою девичью жизнь моя дочь. Так победите, пожалуйста. Мы хотели воспитать ее умницей и героем. Пусть и сейчас она вдохновляет сынов нашей отчизны на подвиг. Это вот то, что сказал русский философ Александр Дугин. Победите, пожалуйста. Вот, собственно, про что идет речь. Вот, вот собственно, про что каждый день разговор, вот чего мы хотим по-настоящему. Да, ни мести, там, ни каких-то ковровых бомбардировок мифических, которых и не было, и нет, и не будет, я надеюсь. Это вообще про другое. То есть вот а, эти выкрики, они были объяснимы и простительно в первые там пару месяцев в компании но сейчас-то, в общем, мозги у всех а, встали на место. Мы-то люди взрослые. Мы-то, в общем, понимаем, о чем идет речь. Ну или, по крайней мере, должны понять, о чем идет речь. И чего мы хотим. Мы хотим не пресловутых ударов, которые вот совершат чудо, да, и вот и все закончится. Для того, чтобы все закончилось, русская армия должна победить. Она должна уничтожить врага, разгромить его на поле боя и в тылу. А вот то, о чем Владлен Татарский говорил, то, как эта война ведется, прозвучал такой термин, как «мятеж и война», такая современная концепция, из которой просто родился потом ну, более медийно растиражированный термин под названием «война гибридная». Да, это современные формы ведения войны, где сочетаются вещи, несочетаемые еще сто лет назад, где основные события происходят не на линии фронта, вот не при штурмах укрепрайонов или каких-то опорных пунктов. Война также ведется в тылу. И не менее важной целью для... Обеих сторон является тыл противника, является его население, волю которого нужно сломить, которого нужно довести до состояния истерики, который должен утратить волю к победе. И, собственно, именно методами те же войны, именно методами гибридной войны был побежден Советский Союз. Именно так он был побежден. То есть страна, у которой на складах долговременного хранения стояло 100 тысяч танков. 100 тысяч танков. Ее невозможно было победить во время войны. Военным образом СССР нельзя было победить. И даже экономически нельзя было победить Советский Союз. Настолько он был большой. Вот сейчас, когда а, разного рода комментаторы оттопыря в губу начинают рассуждать о том, что Советский Союз проиграл конкуренцию и потерпел крах, вы посмотрите, пожалуйста, на цифры, родные мои, ну или вот а, те, кто там с нашей стороны, можете всегда ткнуть цифрой. Советский Союз создавал 20% мирового ВВП. Это была огромная экономическая система. Это была Система, создававшая просто невероятный объем мирового богатства. Невероятный просто. Даже экономически Советский Союз не был побежден. Невозможно его было победить. Но его можно было победить изнутри. Его можно было победить методами гибридной войны. И все, чего требовалось, нужно было по окраинам зажечь костры национальных конфликтов, и с этой задачей справились идеально, и просто посеять а, дух поражения в сердцах а, вот этих самых 270 миллионов. Ну, а к концу 80-х, кто помнит, в общем, так оно и было. Все уже смирились, все уже сломались. Этот комплекс неполноценности, в общем, был всеобъемлющим и полным, начиная там, от простого слесаря на каком-нибудь заводе в райцентре и заканчивая членами ЦК КПСС в Москве. Все чувствовали, да, все испытывали комплекс неполноценности перед Великим Западом. Вот, собственно, как нас победили. Вот что происходит сейчас. В другое время, в другом месте, в другой форме но, то есть, когда... Я, я вам так скажу, вот когда вы себя, может быть, поймаете на таком ощущении, что все пропало, кругом враги, кругом предатели, значит, Кремль все слил. А снарядов нет, самолеты не летают, хохлы ломят. Ну, это вот, собственно, как бы вот тот набор мыслей, которые вам прямо в мозг транслируется. Это именно то, чего добивается противник, чего добивается враг. Просто этот охват должен быть максимально широкий. Я это не к тому, что э, вот альтернативой этому должно быть совершенно безумное какое-то вот э, шапка закидательства и попытка закрыть глаза на то, что происходит на самом деле, насколько все идет трудно, насколько тяжело. Нет, конечно. Нет, конечно. Но вот что касается Даши, а то, что я сформулировал, ну, там Через два часа после того, как из новостей узнал, что ее убили, мысль, и она, и ее отец ощущали себя солдатами на войне. Это правда. То есть это вслух, может быть, вот прямо и не произносилось, но в ощущении там, в интонациях, в тех тезисах, мыслях, которые там они формулировали, вот они свое место в жизни видели именно так. Поэтому, когда кто-то из наших гибнет на войне, ну, кто-то поднимает руки и сдается, а кто-то продолжает воевать. Вот, собственно, и все Да, ну и последнее Сегодня в 10 часов утра Будет гражданская панихида Будет прощание с Дарьей Дугиной Ну, это я напоминаю, собственно Московской аудитории Кто в Москве слушает, смотрит У кого есть возможность, время Приезжайте, приходите Вот, после эфира Вот, так что так Соответственно, работаем дальше. Вся страна работает дальше. Не падайте духом, все равно мы победим. В любом случае мы победим. А что, у кого-то были какие-то сомнения? Правда? Не-не-не. Сейчас будет короткий перерыв на новости. Подписывайтесь на YouTube-канал Мардан
0: 2.0, телеграм канал Мардан и продолжим.